0: jetzt hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Wir alle sind ja in Zeiten von Corona viel online-affiner geworden. Wenn wir jetzt mal an eine ganzheitliche medizinische Therapie denken... Nehmen wir zum Beispiel mal chronische Rückenschmerzen und Stress. Kannst du dir vorstellen, dass so eine Therapie komplett online möglich ist? Also integrative Medizin, Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, per Computer? Genau darüber spreche ich heute. Und zwar gleich mit zwei Gästen. Mit einer Patientin, die genau das ausprobiert hat. Und mit einem Arzt von Kianava. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wir treffen uns online und diesmal habe ich gleich zwei Gäste. Da ist Kula, sie ist Mutter, beruflich selbstständig und sie hatte jahrelang Schmerzen. Wir haben uns darauf verständigt, den Vornamen zu sagen. Hallo Kula. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Und Ali ist da, Dr. Ali Güz ist Er erst leitender Arzt beim Therapeutennetzwerk Kianava. Hallo Ali.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, Kula. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Im Moment geht es mir sehr gut. Okay, und wenn du an den August 2020 denkst,
2: wie ging es dir da? Ja, da ging es mir nicht gut. Also um ehrlich zu sein, mir ging es ziemlich schlecht. Ich war da in so einer extrem stressigen Zeit, wie wir alle nach der ersten Corona-Phase. Also ich hatte tatsächlich chronische Schmerzen, also jetzt nicht Corona-bedingt, schon viele Jahre vorher. Ich hatte Schlafstörungen. Ich hatte starke präventionelles Syndrom, PMS. Ich war überhaupt gar nicht mehr im Gleichgewicht mit mir selbst, auch nicht mehr in meiner Mitte. Also die Schmerzen haben mich extrem belastet und ja, so meinen Tag geprägt. Ne? Also ich hatte quasi eigentlich fast durchgehend Schmerzen. Und das hat mich sehr, sehr belastet. Der Rücken schmerzte, glaube ich, auch noch, ne? Das kam auch noch ja, oben drauf. habe ich den nicht erwähnt? Oh <lacht> Gott, ja, ja, das war das Schlimmste. <lacht> ja, die chronischen Rückenschmerzen, die haben mich sehr belastet. Vor allem, weil ich auch wirklich immer gehandicapt war in meinen Bewegungen mit meiner Tochter auf dem Spielplatz, mit der Kleinsten. Also immer in so einer, ja, in so einer Stressbelastung dadurch, ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass du da schon so einiges für dich ausprobiert hattest.
2: Oh ja, ganz viel sogar im Vorfeld. Aber leider hat alles irgendwie nicht so richtig geholfen. Und das war ja auch dann einer der Hauptgründe, warum ich aber aufgesucht habe und das Programm gestartet habe, in der Hoffnung, dort eben die Lösung zu finden ja oder die Unterstützung zu finden, die
1: mir gefehlt hat. Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Programm gestartet. Also es kam ja dann der Tipp, mach mal Online-Beratung, Online-Therapie. Versuch doch mal, dich mhm. zu erinnern. Warst du da am Anfang skeptisch? Hast du da gedacht, hm, was soll das bringen vielleicht? Oder gedacht, geht das überhaupt? Was waren so deine Gedanken?
2: Also ich war überhaupt gar nicht skeptisch. Im Gegenteil. Wir hatten ja schon unsere großen Erfahrungen gemacht wegen Corona mit diesen ganzen Zoom-Meetings. Und so war auch mein Arbeitsalltag. Also ich war schon sehr daran gewöhnt, online zu arbeiten. Muss auch zugeben, das hat mir ziemlich gut gefallen weil ich dadurch auch ziemlich viel Zeit gewonnen habe, also in meiner Arbeitszeit. Also für mich war das mit dieser Online-Sitzung unglaublich komfortabel, weil ich mag das ganz gerne, wenn es so um sehr private Themen geht. Dann mag ich das schon ganz gerne, wenn ich in meinem privaten Umfeld bin, also die Komfortzone zu Hause im positiven Sinne. ja. Also ja, mit meinem Lieblingstee, vielleicht noch mit einer kuscheligen Decke und meinem Notizblock neben mir liegen, wo ich dann auch mal was aufschreiben kann. Und natürlich auch die praktische Komponente, nämlich ich spare natürlich auch Zeit bei einer Online-Sitzung. Also was ich vor allem wirklich sagen kann, ist mein privates Umfeld. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich zu Hause. Wenn diese Komponenten alle erfüllt sind, dann kann ich mich am besten konzentrieren. Ja, Mir fallen dann auch die Sachen alle ein, die relevant sind ja, für den Heilungsprozess. Ja, cooler. Wenn ich da mal einhacken darf. Normalerweise denkt man ja eigentlich,
1: jemand hat Rückenschmerzen. Okay, der muss dann untersucht werden. Das ist natürlich online ein bisschen schwierig.
2: Ja, aber da habe ich direkt ein Gegenargument. Denn ich war ja häufig genug bei Therapeuten und nicht nur bei Orthopäden, auch bei vielen Naturmedizinern. Ja, und wir waren in Behandlung. Ja. Also wir haben ja alle meinen Rücken gesehen. Und im Endeffekt hat auch das nicht wirklich geholfen. Ne? Also es war jetzt für mich sozusagen noch mal eine große neue Chance im Gespräch ja, und mit dem Blick auf das Ganzheitliche rauszufinden, was ist denn eigentlich los und was kann ich tun, um das zu verändern.
1: Okay, danke schön Erstmal bis hier, Herr Kuller. Da würde ich gerne auch ja. mal dann Ali dazu hören. Ali, Leitender Arzt beim Netzwerk Janava für integrative Medizin. Was läuft denn, wenn sich eine Patientin bei euch meldet, was läuft denn dann da eigentlich im Hintergrund ab? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also eine Patientin, ein Patient meldet sich entweder aus Interesse für die eigene Gesundheitsförderung, also mir geht's vielleicht schon gut und ich habe keine akuten Beschwerden oder chronischen, noch intensiver, aber ich möchte für meine Gesundheit was tun oder aber, und worauf wir uns konzentriert haben, auf Menschen mit chronischen Beschwerden. Melden sich bei uns, buchen sich einen Termin. Im Vorfeld kann man 15 Minuten lang mit einer Kollegin von uns ein kostenloses Infogespräch führen, alle seine Fragen erstmal da stellen, wie der ganze Ablauf wäre, wenn man sich dann dafür entscheiden würde. Dann bucht man sich ein Anamnesegespräch. Das ist der erste Punkt. Also so ein und das,
1: ausführliches Aufnahmegespräch wäre das Das dann. ist das mhm. ganz genau. Das ist
0: unser Schlüssel letzten Endes zu den ganzen weiteren Konzepten, die wir erarbeitet haben. Da nehmen wir uns eine ganze Stunde Zeit und auch, wenn es sein muss, auch darüber hinaus. Aber die eine Stunde ist definitiv festgesetzt schon mal, also nicht darunter. Und versuchen erstmal nur zuzuhören, denn Menschen mit chronischen Beschwerden haben schon viel erlebt und viel Therapie und Arzt und Eigenversuche schon mitgemacht und sind enttäuscht und fühlen sich nicht aufgehoben. Und hier gehört es erstmal, den Patienten abzuholen und auch da ein Ohr zu haben. Und das machen wir. Danach kommen dann die speziellen Fragen, die wir erarbeitet haben, nicht von uns kommen. Das ist ein Wissenschaftler, der seit 40 Jahren daran forscht, wie sollten wir Patientinnen und Patienten befragen. Und diese Fragen werden dann gestellt so dass wir die persönliche Situation des Menschen noch mal genauer herausfinden. Das heißt, was denkt der Patient die Patientin über seine eigene Situation? Warum habe ich das bekommen? Was hat es ausgelöst? Was wünsche ich mir für eine Behandlung? Welche Therapieoption möchte ich nicht haben? Das ist ganz 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 wichtig für uns, um daran anzuknüpfen, weiterzumachen. Danach, nach dem Anamnesegespräch, wird dann gemeinsam ein Ziel definiert. Was wünscht sich die Patientin der Patient und daran wird gearbeitet.
1: Wie läuft das denn mit den Kosten? Arbeitet ihr mit Krankenkassen zusammen? Wird das übernommen?
0: Im Moment ist es so, dass die Kosten noch auf Selbstzahlerbasis funktionieren. Das heißt, man meldet sich an und bezahlt erstmal die Programme und die jeweiligen gewünschten, gewünschten Konzepte aus der eigenen Tasche. Allerdings sind wir da in ernsthaften Gesprächen mit den Krankenkassen und erhoffen uns da bis Mitte des Jahres, positive Antworten, sodass wir da hoffentlich entweder eine Teilerstattung oder zumindest sogar eine komplette Erstattung anbieten können. Das wäre wunderbar, sodass sich da so viele Menschen wie nur möglich dieses Programm leisten können. Mhm.
1: Ganzheitlich integrativ ist quasi die Überschrift. Und ihr habt auch noch ein ganz spezielles Konzept, nämlich die Mind-Body-Medizin. Für alle, die es noch nicht gehört haben, was umreißt das?
0: Man kann das am besten übersetzen mit Lebensstilmedizin. Mein medizin ist entwickelt worden vor 40 Jahren an der Harvard Medical School, hat eine besondere Tradition, das will ich jetzt hier nicht ausführen. Allerdings ist sie wissenschaftlich bisher schon mit über 20.000 Studien schon dokumentiert und auch bewiesen, dass diese Methode funktioniert. Es geht darum, die eigenen Ressourcen erst einmal herauszufinden. Was kann ich überhaupt? Wozu bin ich jetzt in diesem Augenblick in der Lage? Und dazu gehört es erstmal zu analysieren, was kann ich in diesem Augenblick aus meiner Situation herausholen, aus meinem Körper, aus meiner geistigen, seelischen Situation und Verfassung, Erstmal analysieren und dann gucken, was kann ich damit Gutes für mich tun. Und dazu gibt es ein fest etabliertes Konzept. Das ist, wie gesagt, nicht von uns, sondern von der Harvard Medical School, das wir übernommen haben von Herrn Professor Dobosch und Anna Paul aus den Kliniken Essen Mitte, nach deren Konzept wir das umgebaut haben auf die Digitalwelt. Und das wenden wir an. Wir zeigen den Patientinnen und Patienten, was jeder, jede imstande ist, selbst für sich zu tun, von Entspannung über Achtsamkeit, über Aktivität, über Ernährung, all die Themen, die uns zu einem gesünderen Leben letzten Endes führen.
1: Okay, Dankeschön. Vielleicht darf ich dazu auch nochmal direkt Kula fragen, was dir eigentlich dann so am meisten gebracht hat. Also wie sah so dein Trainingsprogramm aus, wie oft Hast du quasi deinen Online-Termin gehabt? War das Einzelgruppe? Also erzähl mir doch nur mal ein bisschen, bin ganz neugierig, wie das so ablief.
2: Ja, sehr gerne. Ich kann mich im Prinzip eigentlich gar nicht festlegen auf ein spezielles Thema oder so, denn ich habe aus allen Bereichen, die ich in den letzten Monaten kennengelernt habe, so viel rausgezogen. Könntest du ja. mir ein Beispiel dazu sagen? Ja, also was Ali auch gerade gesagt hat, also in diesen Sitzungen, die wir haben mit dem Arzt, in meinem Fall war es ja auch Ali und auch noch eine weitere Therapeutin, was unglaublich kraftvoll war und meiner Meinung nach auch wirklich geholfen hat, war der Patient, also ich. Ich fühle mich gehört. Es hat so viele Facetten, warum man sich nicht gut fühlt. Und das rauszufinden, das muss man ja auch erstmal irgendwie loswerden. Und dafür hatte ich viel Raum. Also meine erste Session mit Ali war, glaube ich, ziemlich lang, länger als eine Stunde. <lacht> Wir haben ganz viel rausgefunden. Und natürlich hattest du ja auch schon deine Informationen aus der Erstanamese. Und das hat einfach gut getan. Ne? Die praktischen Hilfen aus dem ersten Gespräch, wo es vor allem um Ernährung geht, habe ich schon allein über das Thema Ernährung so viel rausgefunden, was ich intuitiv vorher schon irgendwie wusste. Aber mir dann durch dieses Gespräch mit Ali die Sicherheit gegeben hat, ja, du gehst den richtigen Weg und traue dich, den auch wirklich weiterhin zu gehen. Zum Beispiel, Kula? Ähm, ja, zum Beispiel. Also Ali hat mir empfohlen, meine Ernährung auf das Grundprinzip warm, flüssig, regelmäßig für mich zu organisieren. Und ich habe zum Beispiel schon immer heißes Wasser gerne getrunken oder sehr warmes Wasser gerne getrunken und bei mir zu Hause kein Problem, aber wenn ich im Restaurant war, haben die Leute mich immer komisch, auch eins trinkt, die heißes Wasser. Aber durch die Bestätigung von Ali habe ich erkannt, ah ja, nee, das ist richtig für mich, ja, mein Körper tut es gut. Meine Ernährung habe ich dann auch, ich liebe Eintöpfe sowieso und ich liebe warmes Essen und das habe ich jetzt eigentlich versucht, morgens, mittags und abends zu etablieren in meinem Ernährungsplan, Speisenplan. Macht die Familie und das gut mit? Ja, die mögen das auch. Sogar mein Mann <lacht> isst jetzt morgens mit mir Porridge und die Kinder sowieso. Also es ist schön und ich habe das Gefühl, ich bin dadurch ausgeglichener, ruhiger. Also mein, mein Körper verdaut das besser. Mhm. Das war sozusagen meine erste Sitzung. Dann natürlich die weiteren Sitzungen mit der Therapeutin, die mir auch und, glaube ich, viele Tipps geben konnte im, Werdegang der Heilung und dann auch immer wieder die Tipps erneuert hat. Und ich weiß auch, dass die immer in Zusammenarbeit auch mit den Ärzten ist, immer in Absprache. Also das Team spricht die Dinge auch miteinander ab. Das ist natürlich auch ein gutes Sicherheitsgefühl für den Patienten. Also für mich in dem Fall war das gut, weil ich wusste, aha, die reden miteinander und gleichen so ihre Erfahrungen ab, die sie miteinander gemacht haben. Also das heißt, es ist nicht nur einer an meiner Seite, sondern gleich ein ganzes Team, fand ich auch beruhigend für mich. Und dann natürlich auch ganz großartig und also ein riesen Gesundheitspot an Tools, die ich erlernt habe im MBM-Kurs und immer noch lerne. Also ich bin noch drin. Also Mind-Body-Medizin-Kurs, mhm. ja. MBM. Mhm. Ja, genau. Ja. Kraftvolle Übungen, die ich da erlernt habe und die mir in meinem Alltag helfen. Könntest du vielleicht mal eine sagen für alle, die es noch nicht kennen? Also eine... Ganz besonders tolle und sehr berührende, schöne Übung, die ich gerade in der letzten Sitzung gemacht habe, ist die Metta-Meditation. Also wenn ich Zweifel habe oder wenn ich unsicher bin, wenn ich Ängste habe oder Unruhe in mir fühle, dann ist das für mich die Übung der Wahl, weil die Metta-Meditation ist so vom Gefühl her wie, wie so eine, eine imaginäre Mutter, die dir so über den Kopf streichelt und sagt, hey, es ist alles gut, es ist alles richtig dich auf dich selbst und in der Übung sprichst du quasi liebevolle Worte zu dir selbst und wiederholst die auch immer wieder. Und das ist eine geführte Meditation, also auch hilfreich. Ja, und man visualisiert quasi den Satz. Und das ist eine Übung, die mich immer wieder zutiefst berührt und auch wirklich beruhigt.
1: Klingt wirklich Damit sehr wohltuend. Ja. ja, 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 absolut. Hast du denn auch cooler richtige? So Rückenübungen gemacht, hast du da auch irgendwelche Tipps bekommen?
2: Ja, auch da habe ich ganz viele Möglichkeiten und inzwischen habe ich für mich ein festes Ritual zusammengestellt aus all diesen ganzen Ideen und das kann ich auch nochmal wechseln, aber im Moment läuft das so gut, dass ich das einfach immer wieder in meinen Tagesrhythmus mit einbaue. Und darüber bin ich auch ganz glücklich, denn das ist eigentlich auch das, was eines der großen Ziele war für mich, mit Kianaba eben diese Routine zu erlernen und die auch wirklich täglich in meinen Alltag einzubauen. Und es sind Übungen, die meine Körpermittel stärken, es sind Übungen, die meinen Geist stärken, indem ich meditiere, Atemtechniken mache, Bodyscan. Mit dem Bodyscan beispielsweise habe ich eigentlich im Prinzip erst gelernt, aha, wo sitzt denn eigentlich der Schmerz? wo ist das Unbehagen, das Gefühl von Unbehagen in meinem Körper und was genau muss ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Nun bist du ja auch Mutter und du bist selbstständig berufstätig und ich
1: höre schon, dass viele dann auch sagen, boah, wie schafft die das denn noch? Wie kriegt sie das jeden Tag hin? Ich glaube, daran scheitern viele.
2: Genau und das war auch mein Problem seit 20 Jahren, glaube ich. Also ich bin seit 24 Jahren Mutter und genau das habe ich immer nicht geschafft und auch da, muss ich sagen, hat mir das Gespräch mit der Therapeutin und auch mit Ali gut getan. Weil zum Beispiel, ich erinnere mich, Ali hat zu mir gesagt, wenn du nachts nicht schläfst, dann musst du tagsüber schlafen. Und es ist ganz egal, ob das geht oder nicht geht. Du musst versuchen, diesen Schlaf nachzuholen. Tagsüber schlafen ist für eine Mutter und eine berufstätige Frau echt schwierig. Und ich habe dann aber für mich herausgefunden, okay, dann gehe ich halt einfach früh ins Bett. Ich gehe um acht ins Bett. Fertig. Ich gehe mit meinen Kindern ins Bett schlafen und nehme den Schlaf eben, indem ich früh ins Bett gehe. Und der Schlaf, der mir morgens oder nachts fehlt, den hole ich abends nach. Und sich das zu erlauben, ja, das ist natürlich so ein riesiger Prozess. Und wir Mütter, wir kennen das alle, dass wir uns eben das alles nicht erlauben. Aber ich habe jetzt durch diese Routine gelernt, wie wichtig das ist und wie gesund ich dadurch geworden bin. Und wie sehr viel besser es mir geht und davon profitieren wir alle im Endeffekt.
1: Das denke ich auch. Dankeschön, Kula.
2: Mhm. Ali, wo sind denn die Grenzen
1: und die Chancen der digitalen Medizin?
0: Die Grenzen sind selbstverständlich ab dem Punkt, wo wir Patientinnen und Patienten anfassen wollen, würden gerne A, zur Untersuchung und B, auch zur Therapie. Beispielsweise bei Kula, sie hatte ja schon so viele Jahre diese Beschwerden. Das heißt, wir brauchten da auch gar keine externe Expertise. Das war dann für uns schon mal sehr gut. Allerdings, wenn das jetzt eine Patientin ein Patient wäre, die jetzt chronische Beschwerden hat, das aber noch nicht hat, abklären lassen, dann würden wir selbstverständlich sie zu entsprechenden Expertinnen und Experten weiterverweisen. Darauf legen wir dann auch sehr, sehr viel Wert, dass wir da eine externe Meinung bekommen, mit deren Hilfe wir dann weitermachen können. Davon hängt es nämlich ab, was wir dann weitermachen dürfen und was nicht. Was zum Beispiel in den Kursen auftaucht, sind Qigong- und Yoga-Übungen oder andere körperliche Aktivitäten. Und dann wissen wir, diese und jene Übungen dürfen wir nicht in dieser Form zum Beispiel weitervermitteln. Das gilt auch für die Therapie. Das heißt beispielsweise Akupunktur, Blutegeltherapie oder sonstige therapeutische Maßnahmen können wir natürlich nicht. Wir verschreiben auch keine Medikamente. Das einzige Medikament, ist quasi die Selbstbefähigung und das Stärken des Selbstgefühls sozusagen. Und da ist auch entsprechend eine Grenze für uns. Gleichzeitig die Chance ist wiederum in der sprechenden Medizin, den Patientinnen und Patienten oder den Interessierten einfach zu zeigen, wie mächtig der Geist und die Seele sind und wie mächtig letzten Endes jede und jeder von uns ist von Geburt an, nur man muss es halt einmal gezeigt bekommen, und das ist unsere große Chance und die Reichweite, die diese Online-Variante letzten Endes mit sich bringt. Wir können jeden Menschen überall in ganz Deutschland, und Europa erreichen. Wir haben Patientinnen und Patienten sogar jetzt im Moment aus der Schweiz und es ist damit keine Grenze gesetzt.
1: Das stimmt. Ich würde gerne zum Schluss euch beide nochmal nach euren Gesundheitstipps fragen oder nach dem Gesundheitstipp schlechthin, von dem vielleicht andere die jetzt zuhören, profitieren könnten. Kula, was ist so deine Essenz, dein liebster ja. Gesundheitstipp?
2: Ihr ahnt es vielleicht schon, aber es liegt für mich auf der Hand und das habe ich auch gelernt in den letzten Monaten. Wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht oder es ist irgendwas im Ungleichgewicht mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Seele oder meinem Geist, dann gehe ich in Kommunikation mit meinem Körper und frage mich, was ist da los? Ich versuche herauszufinden, wo sitzt das Unbehagen? Ich frage mich, habe ich genug Zeit für mich? Nähre ich meinen Körper gesund und meinen Geist aktuell? Was sagt mein Umfeld? Was ist mit meiner Familie? Was ist mit der Stressbelastung los? Wo habe ich mir zu viel zugemutet? Oder wo habe ich einfach zu viel Verantwortung übernommen und und die Verantwortung für mich selbst vernachlässigt? Wenn ich mich dann so selbst unter die Lupe genommen habe, dann finde ich Antworten und dann, ja, dann greife ich mir eins von den Dingen, die ich gelernt habe und wende das an und versuche, mich damit wieder in einen besseren Zustand zu bringen. Und noch eine Sache, die mir sehr, sehr geholfen hat, ist in so starken Schmerzphasen, also wirklich Schmerzen, ja jetzt nicht nur Unwohlsein oder Stress, sondern Schmerzen. Ich habe immer ein Symptomtagebuch angefangen zu schreiben. Das ist auch eine unglaublich hilfreiche Sache, weil wir lernen dadurch herauszufinden, wann fängt der Schmerz an, wann hört er auf, was habe ich gegessen an dem Tag, hatte ich viel Stress, war ich in Ruhe oder im Stress? Ja, waren auch vielleicht schöne Momente an dem Tag und meine Erfahrung ist, also wenn du das ein paar Tage gemacht hast, also ich habe ganz schnell gemerkt, die, die Symptome lassen nach, weil auch da habe ich das Gefühl, der Körper fühlt sich gehört von mir und macht sich schon auf den Weg zur Selbstheilung. Also also quasi auch die Symptome halt. ernst
1: nehmen und nicht immer alles nur ja. wegschieben, Oh, ich will jetzt die Rückenschmerzen nicht, ich will dies nicht, sondern ja. eher auch wirklich würdigen. Das ist so dein Rezept. Ja, ja, und
2: bewusst machen, ja, was wir so nebenbei ertragen. Das Bewusstmachen alleine ist schon der erste Schritt zur Heilung.
1: Danke, Kula. Ali, wie ist es bei dir? Was ist dein persönlicher Gesundheitstipp?
0: Im Prinzip würde ich da anknüpfen, was Kula vorhin gesagt hat, sich eine Erlaubnis zu gönnen. Das heißt, wir alle sind im Moment in so vielen Projekten, persönlichen und auch beruflichen Projekten eingebunden, dass wir denken, wir dürfen uns dieses oder jenes nicht erlauben, insbesondere die Zeit für mich selbst, für einen selbst. Letzten Endes ist es aber so, dass A, diese Zeit essentiell wichtig ist, ohne die es nicht geht. Das ist meine Aufladezeit, meine Energie. Und B, ist es auch eine Erholungszeit und Wir dürfen uns tatsächlich und müssen uns tatsächlich diese Zeit nehmen, erlauben, einfach in den Tagesplan, das heißt sich anschauen, wie sieht meine Tagesstruktur aus und da plane ich eine sogenannte Me-Time ein, also für mich reservierte Zeit. Da beschäftige ich nur mich mit mir selbst und mit nichts anderem, sei es auch eine halbe Stunde am Tag. Die hat jeder von uns oder 20 Minuten. Und ich mache dann gar nichts, bis auf mir ein gutes Gefühl zu geben, sei es spazieren gehen, sei es einfach nur aus dem Fenster gucken. Aber ich kümmere mich da um mich. Das also jeden
1: Tag eine Me-Time, jeden eine kleine Tag eine feste mhm. Me-Time
0: einplanen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Klasse. Vielen, vielen Dank euch beiden. Es war sehr, sehr spannend. Und ich danke dir fürs Zuhören. Übrigens, falls du uns noch nicht abonniert hast, das ist kostenlos und dann bekommst du immer mit, wenn eine neue Podcast Folge online ist. Und falls du jemanden kennst, für den genau dies Thema spannend wäre, dann leite es gern weiter. Wir freuen uns. Bis bald. Wir hören uns. Tschüss.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.